0: Los militantes nuevos de Morena fueron el problema, aseguran los militantes viejos
1: También menos presupuesto para la salud y la educación, pero más para el turismo
0: Además en Coahuila se amparan para tener agua
1: Y algo en el cielo de Veracruz tiene muy inquietos a unos cuantos Es martes 2 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily
1: Javier Garza, es martes y aquí estamos como todas las semanas.
0: Maca, buen día. Arrancando el mes de agosto, se nos fue muy rápido el 2022 y, y lo que pasa es que con el ritmo de las noticias pues ya no tiene uno tiempo ni detenerse para respirar.
1: No, ya estamos en el octavo mes del año y eso a mí me parece una locura. Ahora sí, ¿sabes qué? Que saquen el pan de muerto y el arbolito de Navidad, que lo vayan desempolvando, Javi. Y antes de arrancar, simplemente recordarles que este Daily está en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, la que sea su favorita. Ahí estamos. Solo pedimos que se suscriban, que escuchen cada uno de nuestros episodios y que nos den... Cinco estrellitas, Javi.
0: Así es, porque de otra manera pues no hay, no hay forma de vencer el algoritmo, Maca. Pero vamos a darle con la información porque está dura.
1: Está dura y a esto tal vez no le vamos a dar cinco estrellitas. Y es que la Secretaría de Hacienda redujo... Casi 41 mil millones de pesos a las Secretarías de Salud y Educación Pública y dio 20 mil millones extras a la Secretaría de Turismo. De acuerdo con el segundo informe trimestral de Hacienda, al inicio del 2022, Salud tenía un gasto aprobado de 83 mil millones de pesos que seis meses después se recortó en 16 mil millones de pesos, es decir, un 6.4% del gasto programable presupuestario. Javi.
0: Le llaman reasignación, Maca, pero en realidad es un recorte en buen cristiano. Es para que suene bonito. Exacto, es para, sí, más bien para que no suene tan feo. Eh, digo, a mm -hmm. ver, por ejemplo, a la Secretaría de Salud le recortaron 16 mil millones de pesos. Algunos organismos vinculados al sector salud ganaron más presupuesto. Por ejemplo, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, pasó de 758 millones a mil millones de pesos, o sea, le dieron ahí 242 millones de pesos más. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias también tuvo un aumento del presupuesto para quedar en 1715 millones de pesos, pero fueron igual, unos cientos de millones de pesos más. El grueso de los 16 mil millones de pesos en salud, por ejemplo, se fue a otras cosas que no tienen que ver con salud.
1: Sí, o sea, digamos que no perdió tanto y se fue un piquito para esos lugares, pero, por ejemplo, en el caso de la SEP, eh, pues el, re, el presupuesto se redujo casi 18%, y entre los programas que tendrán menos recursos están las becas de educación básica para el bienestar, Benito Juárez, las de estudiantes de educación media superior y la escuela es nuestra y ahora, ¿por?
0: Pues porque se fueron a turismo, el gasto programable en turismo aumentó y según la Secretaría de Hacienda fue por los proyectos de transporte masivo de pasajeros, que es un bonito eufemismo para llamar al, al Tren Maya, porque por ejemplo los rubros beneficiados dentro de la Secretaría del Turismo, pues fue el, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur con un incremento de 16.700 millones de pesos, el Fonatur no necesita tanto dinero excepto para el Tren Maya, que es la obra de la cual está a cargo.
1: Es para lo único que lo necesita. Bueno, es en especial para lo que lo necesita, porque eh, pues, en el caso de Fornatur con el Tren Maya, pues su gasto pasó de 289 millones de pesos a... 482 millones de pesos. Mira, como quiera la educación, Javi, pero el tren, el tren tiene que quedar listo.
0: No, al tren no le muevas, con el tren no, como diría el, el hashtag. Y hay que expropiar y todo. Claro, tampoco con la refinería, tampoco con el aeropuerto, digo, que están recibiendo más dinero, pero está severo el ajuste al gasto, sobre todo lo que platicábamos en salud y educación. Las áreas que más afectan a las personas a las que el presidente López Obrador dice que quiere ayudar más, o sea, las áreas clave para cualquier intento de mejorar la igualdad social y la calidad de vida, esas se recortan en favor de los proyectos favoritos de la 4T.
1: Exactamente, la educación, no, 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 espérense que esa puede, esa puede esperar. Oye, Javi, y un tema que tampoco habíamos soltado la semana pasada bueno, pues parece que por lo menos por ahora se ha solucionado porque ya ayer la Secretaría de Hacienda informó que después de no de una hora, no de dos horas, no de un día, después de 12 días ya está en funcionamiento eh, pues la plataforma de Compranet, que es esta plataforma gubernamental en materia de contrataciones públicas. 12 días, Javi.
0: 12 días de, de opacidad, por lo menos, bueno, ya está funcionando. Vamos a ver si no se vuelve a caer con esto de que estaba cambiando el sistema y demás, bueno, Este es, digamos, un intento por, por mejorar la transparencia en este gobierno que digamos que en Morena no lo tuvieron tanto, Maca, porque siguen los, la polémica por todas las irregularidades en la elección de consejeros estatales de este fin de semana. Y según la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, las irregularidades fueron cometidas por los nuevos militantes que dice, todavía tienen muy arraigada la cultura política que se busca cambiar en el partido. O sea, prácticamente le estaban echando la culpa a los expristas en este caso. El líder nacional, Mario Delgado, reconoció que se detectaron anomalías en 19 centros de votación. Ahí deberá repetirse el proceso en al menos 8 distritos. También le atribuyó los incidentes a provocadores externos y esto es lo que dijo. Son personajes ajenos que llegaron con esa intención, con la intención de dañar nuestra imagen de que se mostrara Morena como un partido desordenado, violento, pero la verdad es que fueron incidentes aislados.
1: O sea, todo lo que pase, todo lo malo que pase, no somos nosotros. Son los otros que ya quieren cambiar, pero todavía
0: no pueden cambiar, este Javi. Eh, lo que pasa es que en este caso, Maca, sí serán militantes nuevos, sobre todo expristas, pero que Morena aceptó, ¿no? Y aquí el chiste Exacto. es cómo se corrigen las prácticas que, que traen. Ahora, esto es lo que dicen ellos. La verdad es que hubo de, de dulce, chile y manteca, porque fue de todo tipo de... De militantes. Los distritos afectados están en Chiapas, en Tijuana, Zapopan, Tlaquepaque, Gómez Palacio, Durango y se está evaluando otro en Irapuato. En Gómez Palacio, por ejemplo, reapareció la excandidata a la gubernatura Marina Vitela, ganó eh, como consejera en el distrito 2 de Durango. Ella entre las mujeres y el que ganó entre los hombres fue su sobrino Jair Vitela. Eh, quien había tenido ya chamba cuando su tía era presidenta municipal de Gómez Palacio, lo hizo director de Desarrollo Social. O sea, todo queda en familia.
1: Qué bonito. Es que la familia que trabaja junta permanece junta. Este, Javi, bueno, el presidente habló de este tema, reconoció que pues el proceso interno de su partido fue un buen ejercicio y que las irregularidades que hubo se presentaron en pocas casillas. Y la verdad es que terrible la declaración del presidente en donde dice fue muy poco, pero, pero con los otros eran más.
0: Eh, bueno, con los otros, digamos, en los otros partidos, en los procesos internos de los ¿Sí? partidos. Pero aquí en este caso, eh, en, en el caso de Morena, ellos claman, digamos, una superioridad moral en donde dicen que claro. ellos no son como los otros. Ahora, López Obrador dijo que en general fue un buen ejercicio democrático. Entonces, o no le informaron bien o está de acuerdo con lo que pasó.
1: O no vio todo lo que vimos.
0: Y está de acuerdo.
1: Exactamente, ¿no? Porque bueno, pues uno se apasiona y entonces pues hay violaciones, acarreos, inducción del voto y demás eh, delitos electorales. La jefa de gobierno también habló. Javi, ¿tú qué crees que dijo? ¿Que quema lo que pasó? Pues no, no, no. Ella habló por la Ciudad de México, en donde dice que esas elecciones internas se llevaron a cabo de forma masiva y pacífica. Casi, casi, que son un ejemplo, Paline, Javi.
0: Y ese es justo el, el, el cuestionamiento que se ha estado haciendo desde el fin de semana, ¿no? Esto es eh, el partido que está queriendo hacer una reforma electoral y que ellos dicen que sí saben cómo hacer elecciones cuando lo que vimos, como tú dices, acarreo, quema de boletas, condicionamiento de programas sociales. Yeah. <laughs> parentelas ¿no? que, que quedaron eh, y bueno, también eh, como te decía, todo queda en familia porque entre algunos de los que fueron elegidos consejeros de Morena están por ejemplo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que parece que no tiene cosas mejores que hacer ahí en su chamba, no. él fue el más votado en el sexto distrito de Tabasco o Martí Batres, que tampoco parece que tiene mejores cosas que hacer en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, porque él quedó por el distrito 15.
1: Qué bárbaro, miren a John Ackerman que también este, se inscribió, no sabemos cómo ¿Cómo le fue? Pero Dan Augusto, por Dios Sí tiene muchas curbs que firmar Y muchos temas mucho más Importantes que atender Pero ahí anda, bueno Los resultados de todo este reguero Porque eso fue, aunque digan Que no eh, pues se van a dar a conocer mañana eh, de manera pues ya oficial, Javi. Entonces, bueno, pues hasta el miércoles tendremos resultados.
0: Eh, bueno, excepto en los distritos en donde al parecer se va a tener que repetir. Y bueno, Chamba va a tener la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido porque esa es la que va a recibir todas las irregularidades o las denuncias de irregularidades.
1: Mira, que Dios nos ampare y ya que ando hablando de ampararnos, pues tengo que tocar este tema de Coahuila porque habitantes de la comarca Lagunera Javi se ampararon para garantizar que las autoridades municipales les den agua potable. El abogado Miguel Ángel Hernández explicó que el amparo obliga a los sistemas operadores y a los alcaldes a surtir el agua mediante una red hídrica y cuando haya un impedimento técnico a través de pipas y háganle como
0: quieran. Bueno, lo que pasa Mac, es que aquí ya estamos eh, pues de plano resecos ¿no? y ya es, el amparo es prácticamente el último recurso. Eh, estos amparos se han promovido en, en eh, los municipios de la Laguna de Coahuila, en Torreón, San Pedro, Matamoros y Francisco y Madero, en donde pues, los sistemas municipales están colapsados. Eh, el problema lleva años agravándose, los pozos de agua se van agotando, no se reemplazan al mismo ritmo porque los organismos municipales han tenido años de malos manejos. En Torreón, por ejemplo, el director del Sistema Municipal de Agua en la pasada administración municipal está amparado para que no lo detengan por las investigaciones que hay en su contra.
1: Es lo que te iba a decir, que tú, bueno, pues tendrías este tema, pero este en la punta en la punta de la lengua, porque aparte, pues, lo padeces, Javi.
0: Bueno, eso es más bien es que lo padecemos aquí en, eh, en la comarca sí, pues, lagunera. Sí. Se han invertido, sí, eh, 32 millones de pesos en Torreón, por ejemplo, en infraestructura estructura para garantizar agua eh, a, a la población, hay un plan para llevar agua de las presas pero la obra va muy lenta y en todo caso ahorita no serviría de mucho porque las presas también están muy secas, no igual que en Nuevo León, en donde allá siguen sufriendo
1: Sí, de hecho, bueno, el presidente ya pidió a los empresarios de Nuevo León que participen en la construcción del acueducto del Cuchillo 2 para que pueda pues terminarse en ocho meses y ayude a solucionar la escasez de agua en el estado, este este acueducto requiere de una inversión de 15.700 millones de pesos, de los cuales van a ser 4.700 millones aportados por el gobierno estatal 3.100 millones por autoridades municipales y 7.800 millones por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Entonces, bueno, el presidente un poco está diciendo que le apoquinen y también dijo algo en la mañanera de ayer, pues un poco invitando a las grandes empresas que se vayan para el sur porque ahí el agua
0: sobra. Pues sí, el agua sobra, pero también no es el mismo tipo de agua. Por ejemplo, se ha querido llevar una planta cervecera a los estados de Chiapas o Tabasco, pero simplemente dicen ahí el agua. No está buena para ese tipo de cosas. Entonces, no es, eh, vamos, no es nada más porque hay mucha agua, quiere decir que el agua sirve para cualquier cosa. Entonces, eh, el presidente lo que quiere, obviamente, es llevar inversión al sur del país, pero tampoco eh, se puede hacer eso forzando a las empresas eh, y haciéndolos que incurran en pérdidas económicas, porque entonces no van a querer. Sí, como pasó.
1: ¿Qué fue Constellation Brands, eh, Javi?
0: La planta de Mexicali, Exacto. la planta de Mexicali se la querían llevar al sur, pero la verdad es que la calidad del agua en el sur no es la misma de la que pueden tener en, en Mexicali. También había propuesto, ya que estábamos hablando acá de la comarca lagunera, llevarse las vacas a Tabasco para que allá produjeran la leche, cuando igual no es lo mismo producir leche en el sur que en el norte.
1: No es lo mismo, ni la posición geográfica es la misma, ¿no? Y por algo se busca ese lugar. Bueno, ya se anunció también que la Comisión Nacional del Agua no va a otorgar más concesiones para la explotación del, del líquido y apenas la semana pasada pues se publicó un decreto en donde pues se declara como un asunto de seguridad nacional la crisis de agua en Nuevo León. Ese sí es de seguridad nacional y ordenó tomar el control de las concesiones de privados para destinar el líquido a uso doméstico y urbano. Se va apretando la tuerca cada vez más a la IP conforme se va cerrando la llave del agua, Javi.
0: Sí, y, y en ese sentido, pues obviamente, ¿cuáles son los usos prioritarios del agua? no El consumo humano obviamente es el más importante, pero también tiene que haber un equilibrio aquí en cómo no afectar la economía. Ahora, qué bueno que el con agua ya no va a otorgar más concesiones para explotar agua, pero ¿qué tal las que ya existen? con agua no está vigilando, por ejemplo, la sobreexplotación uh -huh. de mantos acuíferos en muchas regiones del país en donde se saca más agua de la que está concesionada y ahí de plano han estado de brazos caídos. Entonces no es nada más con que saque un decreto y se solucione el problema, ¿no? Aquí realmente hay que entrarle más a fondo. Y bueno, Maca, aquí nos estamos secando, pero a nivel mundial la ONU dice que estamos en un mayor riesgo nuclear, y esto me recordó, no sé por qué aquel episodio en el noticiero de 24 horas cuando le decían a Jacobo que era nuclear. Bueno, pues
1: también. la humanidad,
0: dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está a un malentendido o a un error de cálculo de la aniquilación nuclear, no se quería poner optimista el diplomático que dijo que hasta ahora hemos tenido una suerte extraordinaria, pero esto no es una estrategia que impida que las tensiones geopolíticas terminen en un conflicto nuclear.
1: No, pues muchas gracias, este Antonio Guterres por hacer que tengamos un gran un gran martes. Este, él habló porque pues, fue a inaugurar la décima conferencia del acuerdo de no proliferación nuclear. Esto pues a unos días del aniversario 77 del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, y bueno, pues se quiso poner dramático y asustar
0: y lo logró. Lo que sí es que el, el mundo sí se siente más peligroso, ¿no? Sobre todo cuando se suponía que ya, ya habíamos superado esos riesgos, tenemos a potencias nucleares involucradas en conflictos, como por ejemplo Rusia iniciando una guerra en Europa, eh, a potencias nucleares eh, ansiosas de tener un conflicto como lo es China en el caso de Taiwán, sobre todo ahora que la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dice que quiere ir a, a Taiwán. Y luego tenemos conflictos regionales que se vuelven a prender, como por ejemplo el de, ser el de Serbia con Kosovo, conflictos que no acaban en África. O sea, el mundo sí se siente más inseguro.
1: Sí, y sí estoy de acuerdo con él, ¿no? O sea, siempre se ha tenido ese miedo cuando estamos en medio de alguna crisis y ahora sí va a ser nuclear la siguiente guerra va a ser eh, nuclear, bueno pues en una carta dirigida a los participantes el presidente Vladimir Putin afirmó que en una guerra nuclear y lo está diciendo Putin no puede haber vencedores y aseguró que su país se mantiene fiel a la letra y espíritu del tratado.
0: Bueno, esto meses después de que han estado eh, surgiendo varios reportes de Rusia y de Ucrania de que Rusia pudiera utilizar armas nucleares tácticas en el conflicto en Ucrania, en donde por cierto Maca, ayer por fin ya un buque con 26 mil toneladas de maíz ucraniano zarpó de Odessa rumbo a Libia, es el primer navío que sale de Ucrania ya como parte de un acuerdo firmado por la ONU, Turquía, Rusia y Ucrania para mandar alimento a, a África, entonces bueno, una pequeña luz que se abre en ese conflicto.
1: Y ya que andamos hablando de amenazas y cosas que nos asustan, también nos asusta lo que puede caer del cielo.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que eh, pues, está causando gran revuelo entre usuarios de redes sociales y amantes de los ovnis las publicaciones del meteorólogo Isidro Luna quien reportó la caída de una esfera metálica de origen desconocido en un fraccionamiento veracruzano, Javi. Este meteorólogo mostró fotografías del objeto no identificado y advirtió a sus seguidores que no lo tocaran ni lo abrieran porque podría contener material radioactivo. No tenemos suficiente miedo con lo que hay aquí en la Tierra, también con lo que viene de fuera, Javi.
0: Así es, Maca. Al parecer nos está lloviendo basura del, del espacio porque Cano el eh, 1 opinó que podría tratarse tr de restos de un cohete chino que entró a la atmósfera allá por Malasia, pero bueno, se, se desperdigó por todo el mundo. Estas cosas normalmente caen en el mar y pues aquí bastantes, bastantes problemas tiene uno en su colonia como para que te caigan cosas del cielo.
1: Pues la, la verdad es que sí, mira, del cielo que caigan limones, que están caros, no este que caiga lluvia, que andamos necesitando, pero pues no estas cosas raras, porque aparte dice que esta esfera tenía un código, Indescifrable y no se distinguía ninguna hendidura por donde pudiera abrirse, yo la verdad soy muy reacia a creer estas cosas
0: eh, Bueno, lo que pasa es que si de repente te cae algo ahí en el jardín de tu casa pues eh, y, y parece raro simplemente no sabes exactamente de qué se puede tratar, eh, lo más probable si sí pudiera ser que sean digamos restos de un cohete o de un, o de un satélite eh, Cano Luna pidió un equipo especializado de la Secretaría de Marina o de la Defensa para que fueran a encapsular el objeto finalmente la esfera la retiraron al, eh, ya en la madrugada por eh, personal Capacitado, aunque no se supo de qué, de qué dependencia, pero pues como que sí te da un poquito de miedo, ¿no? Que de repente te cae algo encima.
1: Yo sí pienso que es basura espacial. De hecho, se ha anticipado que podría comenzar a caer basura espacial. ¿Quién es este meteorólogo? Bueno, pues tiene una trayectoria larga de 30 años. Es conocido por su frase de El tiempo, también es noticia, pero el año pasado pues se registró como candidato a diputado local del Distrito 15 de Veracruz por el partido fuerza por México y pues no 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 pasó nada.
0: Pues no, pero bastante ecléctico el, el meteorólogo pero bueno Maca, pues vámonos a, a trabajar, vamos a cuidarnos que no nos caigan cosas del cielo porque ya se nos acabó el tiempo para el Daily de hoy
1: Ya se acabó, pero la buena noticia es que mañana aquí estamos desde tempranito. Javi, ¿dónde pueden entrar en contacto contigo?
0: Estamos en Twitter y en Instagram en arroba jagarza
1: Y a mí me encuentran igualito en arroba maca guión bajo online. Hasta mañana.